Vulgaire. Dans la langue française, il y a cette règle incroyable qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors je vous rappelle hein, cette règle hyper violente. Hein. S'il y a dix femmes et un seul homme, on dit il ou le bachelor. Parmi ces 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il sa flamme en revanche, s'il y a 10 hommes et une femme, on appelle ça le journalisme sportif. Et s'il y a 10 hommes et une femme et une auditété, c'est le salon de l'auto, bien sûr. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette règle, elle doit changer. Mais il y a plein de gens qui disent « Mais le masculin l'emporte sur le féminin C'est la grammaire C'est comme ça depuis la nuit des temps, on ne peut pas changer la grammaire Voyons Eh hey oh, oh Calme-toi Jean-Luc Mélenchon La grammaire C'est moi !» Eh bien, figurez-vous que à la base, dans le grec ancien, le latin et le français, le masculin ne l'emportait pas. Il y avait une règle qu'on appelait la règle de proximité. En gros, on accordait l'adjectif avec le nom le plus proche. Exemple, le ballon et la fleur sont petites. J'ai accordé petit avec le nom le plus proche, fleur. Voilà. Autre exemple, ce principe du masculin l'emporte sur le féminin et cette règle sont complètement connes. Ça marche, j'aime bien. Et puis soudain, à l'Académie française, en 1675, du jour au lendemain, l'abbé Bouhour, ou Bouhours, je sais pas trop comment on dit, déclare que « Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte ». Ok, donc bah moi, si je suis cette règle de la noblesse, c'est le féminin qui devrait l'emporter. Mais l'Académie française en a décidé autrement, c'est pourquoi 646 ans plus tard, cette règle dégueulasse est toujours active. Et moi, j'avoue que l'Académie française, j'en ai entendu parler, je vois vaguement ce que c'est, mais je sais pas précisément à quoi ça sert, à part éditer des règles misogynes, je veux dire. Du coup, ça m'a intrigué, alors j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'Académie française est une institution créée en 1635 par le Cardinal Richelieu. Alors, le Cardinal Richelieu, vous le connaissez parce que c'est le méchant dans un des meilleurs dessins animés de notre enfance, Albert, le cinquième mousquetaire, évidemment. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert, Albert. Albert le mousquetaire À l'époque, le chef de la startup Nation, c'est Louis XIII. Alors Louis XIII, je vous le resitue, hein, c'est le petit-fils de Cathy de Médicis, qu'on avait déjà croisé dans l'épisode du Massacre de la Saint-Barthélemy, le fils d'Henri IV, le mec euh, du cheval blanc, et le père d'Emmanuel Moir, Louis XIV. Je fais de toi mon essentiel. Louis XIII, il a besoin que la France s'unifie, parce que là, c'est un peu le bordel. Donc le cardinal Richelieu, qui bosse avec lui, a l'idée de réunir tout le monde avec une langue, le français, qui est alors principalement parlé en Ile-de-France. En Bretagne, on parle breton, au Pays Basque, on parle basque, bref, c'est la France, mais personne parle la même langue. Et Jules se dit « Mais attends, mais ce serait trop bien, en fait, que le français se soit y parlé partout Non mais du coup, il faudrait trop inventer un dico, genre Il faudrait qu'on déciderait d'une orthographe et d'une grammaire et qu'elle serait pareil pour les mots Et puis aussi, les mecs, ils décideraient de si ce qui sort en livre, c'est bien ou c'est nul Comme ça, je pourrais en contrôler la vie intellectuelle et littéraire !» Oh, je suis trop un petit malino sans... Alors c'est une vraie citation. Euh, si vous vous posez la question, je vous rappelle qu'on est quand même avant la création de l'Académie, donc il faisait des fautes de français, Richelieu. Hein. C'est normal, hein. on n'avait encore rien décidé, rien n'avait été fixé. Richelieu s'inspire donc de ce qui se fait en Italie, et puis aussi de salons littéraires secrets, où des hommes se retrouvent pour papoter de littérature autour d'un mec qui s'appelle Valentin Conrad, ou Conrart ou Conrard, je sais pas comment on dit, mais en tout cas ce mec, il est conseiller du roi. Richelieu reprend donc son concept de la réunion littéraire en non-mixité pour créer l'Académie française. Alors attendez, j'essaye de vous trouver un équivalent, euh, un truc actuel un peu. Bah, imaginez qu'on ait un souverain qui déciderait tout lui-même. Imaginez, j'ai dit bien sûr. Hein. Bah, C'est comme si aujourd'hui, Jean Castex s'inspirait des réunions secrètes de ministres chez, au hasard, hein, un antiquaire par exemple, pour créer un cercle plus officiel. Sauf que là, Richelieu, il a pas appelé ça euh, le Palais Vivienne, mais euh, l'Académie française. Et Richelieu et Valentin Conrad, Conrad on ne sait pas comment on dit son nom, bref, ils commencent à brainstormer en 1934, ils font un Google Drive, et quand ils accèdent au doc sans être identifiés, voilà, euh, bon là c'est un petit peu des, des secrets d'histoire hein, que je vous file comme ça, c'est gratos, euh, Richelieu s'appelle euh, Hippocampe Malaisante et Conrad euh, Antilope Suave. Bref, ils posent les règles du Fight Club de l'Académie, et pouf, Louis XIII valide le tout en 1935, emballé, c'est pesé. Le but de l'Académie française, le voici, je cite Jean Dormesson, depuis sa fondation en 1635 par le cardinal de Richelieu, l'Académie française a pour mission principale de veiller sur l'état de la langue et de rappeler son bon usage. Eh ben oui, c'est le XVIIe siècle. L'orthographe, au début du XVIIe siècle, était loin d'être fixée. De grands écrivains, puis l'Académie française, ont, peu à peu, établi les règles d'une langue dont la clarté et la précision ont fait l'admiration de l'Europe entière. Oui, l'Europe entière, un peu d'autokif, ça fait jamais de mal. Excusez-moi, ça ne fait jamais de mal. Mais je voudrais pas que le français perde l'admiration de l'Europe entière à cause de moi. Alors, je vous fais vite faire un petit point d'histoire. L'Académie française s'est validée par Louis XIII en 1635, ça je vous l'ai dit. Euh, à ce moment-là, les académiciens se réunissent chez les uns les autres, hein. puis chez Anne d'Autriche. C'est très convivial, chacun apporte un petit truc à manger, un peu de tarama, un saucisson, une bouteille de rosée, c'est bonne croquette. En 1672, pouf, nouvel espace de coworking, hein, le Louvre, sympa, euh, mais il n'y a pas la Wi-Fi partout, un peu chiant. En 1789, c'est la Révolution, hein, vous savez ça. Alors, 4 ans plus tard, le gouvernement supprime l'Académie française. Là, il y a un abbé du coup, qui cache toutes les archives chez lui et ça, il sauve. Merci pour la Bible Monseigneur. Euh, maintenant, à l'Académie française, il y a une Biblie de malade avec des ouvrages originaux et rares et ça a l'air assez dingue. En 1795, finalement, c'est reparti Mais attention, on vous réunit avec d'autres académies, genre les sciences et les beaux-arts, et tirez la queue du Mickey car désormais, vous vous appellerez l'Institut de France Huit ans plus tard, Napoléon dit « Allez là, on vous redivise !» On garde l'Institut de France pour vous chaperonner toutes et tous parce que ça claque comme nom, mais vous redevenez l'Académie française. Et puis, en 1805, bim, on installe toutes les académies au Collège des Quatre Nations qu'on appelle tout simplement maintenant l'Institut de France. En fait, c'est le même nom que les autres fois, mais c'est que là c'est le bâtiment qui s'appelle comme ça. Depuis, c'est un peu plus calme, il hein, y a eu un peu des petites frayeurs au moment de la Seconde Guerre mondiale parce que pas mal de ses membres ont soutenu la mauvaise équipe, c'est-à-dire Pétain, qui lui-même était académicien, donc il a été question de la dissoudre. Mais tout va bien aujourd'hui, hein, l'Académie française, elle est comme Renault, elle est... Euh... Toujours vivante, rassurez-vous toujours, toujours la banana, banane, toujours, toujours debout, debout. Dès le début, à la 4 mission, sortir 4 bouquins, exactement comme Pénélope Boeuf. Un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Bon, bah au final, ils ont fait que le dico. Et encore euh, pas souvent, puisque le premier est sorti en 1694. Et depuis, il y a eu seulement 8 éditions. La dernière datant de... Allez, attends, je vous fais un quiz, ça va être sympa. Euh, bonne ambiance. Alors, la dernière édition, selon vous, hein, du dictionnaire des académiciens, euh, elle date de A, 1935, B, 1956, C, 1989, ou dès 2001. Alors, eh bien c'est 1935. Ils se réunissent tous les jeudis pendant une heure et demie pour en parler, donc bon bah ça avance pas super vite, hein, visiblement. Bon l'avantage c'est que maintenant grâce à Internet on peut savoir où ils sont, hein, ils en sont au S a priori. Il leur reste donc 7 lettres, et selon mes calculs, hein, qui sont sûrement pas corrects, vu comment ça avance, il faudra encore sûrement attendre 30 ans avant d'avoir la prochaine version finale. Alors si vous, vous demandez comment j'ai fait ça, j'ai fait euh, 2021 moins euh, 1935 égale 86, hein, il aura donc fallu 86 ans pour faire 20 lettres, et puisqu'il reste 7 lettres, j'ai fait un produit en croix, 86 x 7 divisé par 20 égale 30,5, quel génie Je vais sûrement postuler pour l'Académie des sciences et j'espère que vous me soutiendrez. Bon, enfin quand même, depuis 2012, ils nous sortent régulièrement des petites parties du dictionnaire qui sera prêt dans 30 ans. Bon, euh, le problème, c'est qu'il sera sûrement déjà obsolète, hein, puisque ça fera 100 ans qu'il a été commencé. Les mots ont le temps de changer d'utilisation, de se créer, de disparaître. La preuve, regardez, la Rousse et le Robert, ils sortent des versions tous les ans. Donc, euh... après, moi, j'avoue que mon dictionnaire préféré c'est celui de l'internaute.fr parce qu'il est toujours à Prox. On dirait toujours que les gens qui l'ont fait, ils n'avaient pas le temps ou pas de définition précise. Je vous donne des exemples rock'n'roll, type de danse. C'est vague quand même. hein. Samba, elle fait bouger la brésilienne en deux temps. Eh, j'ai pas compris l'internaute, j'ai pas compris ce que c'était. Après sa création ou presque, l'Académie française est pensée pour 40 membres qui sont élus à vie et qui occupent 40 sièges numérotés. Depuis sa création, il y a eu 737 hommes et la première femme à y être entrée, c'était Marguerite Yourcenar en 1980. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que sur le site de l'Académie française, il y a un endroit qui est dédié à toutes les femmes de l'Académie, sur une page réunie. Et sur cette page, on apprend que depuis 1635, il y a eu 10 femmes. Yay Du coup, ils ont mis en police 27 pour que ça remplisse bien la page. En tout, ils ont accueilli 1,33% de femmes depuis sa création en 1635. Donc bon, faut pas s'attendre à trouver des distributeurs de tampons gratos dans les chiottes ou que les académiciens pensent que le genre féminin est le genre le plus noble. Ah Selon moi, la seule académie française qui a mis en valeur les femmes, c'était quand même la l'Astarac. Dédicace à toi, Jennifer Ouais, l'académie française, ça a pour but de défendre la langue française, mais pas les droits des femmes, visiblement. Quand il a été question d'élire Marguerite-Ursonard en 1980, Maurice Druon, un ancien ministre académicien, dira « D'ici peu, vous aurez 40 bonnes femmes qui tricoteront pendant les séances du dictionnaire. » Excellent. Et Pierre Gexotte a dit « Si on élisait une femme, on finirait par élire un nègre. » Wouh Misogyne et raciste, c'est très fort. C'est très très fort. Très très belle maîtrise des mots. Hein. Il n'était pas immortel pour rien. Ah oui, parce que les académiciens, on les appelle très sobrement euh, « les immortels ». Bon, ils peuvent mourir. Hein. On peut être académicien et mourir quand même, hein. c'est bon. C'est possible. Vous voyez, c'est un peu comme Fabien Lecoeuvre en fait. On peut avoir les lettres pour faire dans l'ordre le mot cœur dans son nom et pourtant n'en avoir aucun quand on parle d'une jeune fille talentueuse et inspirante comme Oshi. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Si on les appelle les immortels, c'est parce qu'à la base, Richelieu a dit « la langue est immortelle ». Et donc petit à petit, ben, on les a appelés les immortels, voilà. Je vous l'ai dit, les académiciens et académiciennes sont élus à vie. Pour être élu, il faut qu'un immortel libère son siège, donc pas qu'il soit mort, quoi. Après un temps de deuil, on remet son numéro de siège en jeu et on dit qu'on déclare la vacance du siège. À partir de là, dans les trois mois, une nouvelle personne est élue. Là, vous pouvez vous présenter. Alors, il n'est pas nécessaire d'être auteur, autrice, linguiste. Non, il suffit de... Bah, c'est pas très clair en fait. Pratiquer la langue française, je dirais. Je sais pas. D'ailleurs, c'est un truc qui est très reproché à l'Académie française parce qu'en fait, ils statuent sur la langue française, mais ce ne sont pas des linguistes. Ils n'ont pas de formation pour ça. Ce sont des auteurs, des militaires, des religieux, des scientifiques, des politiques, des gens de la mode. C'est très bien tout ça, mais ce n'est pas leur métier. Du coup, il semblerait que souvent, ils disent pas mal de conneries, notamment en trouvant des significations ou des racines complètement inventées ou tirées par les cheveux. Alors, Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo de Linguisticae qui en parle sur YouTube et ça dure 1h30. Spoiler alerte le gars est vénère. D'ailleurs, sachez que sur le site de l'Académie française, on apprend qu'il ne faut pas utiliser le mot spoiler, je me permets de vous le dire, mais il faut préférer le mot « divulgaché ». Donc je reprends, hein, divulgachage alerte, Linguisticae, il est saoulé par l'Académie française mais sa vidéo est chamée. Et si je peux vous la résumer, pour lui, demander un avis sur la langue française aux académiciens sous prétexte qu'il l'utilise, c'est aussi pertinent que de laisser Emmanuel Macron décider tout seul de quoi faire pendant une crise sanitaire sous prétexte que parfois il va chez le docteur. Bon, après les conséquences sont moins tragiques, cela dit. Mais revenons à notre candidature. Il faut envoyer cette lettre à la personne qui est le secrétaire général de l'Académie Française, donc en ce moment c'est Marina Carrère-Dancos, et en gros c'est leur chef quoi. Et alors il faut écrire et demander des audiences à tous les académiciens qui ne sont pas obligés d'accepter. On peut aussi être coopté par un autre académicien qui vous prend sous son aile et va faire campagne pour vous auprès de ses potes. Ensuite les immortels votent, c'est secret, hein c'est pas comme dans Colanta. il n'y a pas des ex académiciens qui disent « Je vote pour Candice à l'Académie Française parce qu'elle ne méritait pas de partir de l'équipe des Rouges ». Pour être élu, il faut avoir la majorité absolue. Les académiciens peuvent voter blanc, auquel cas leur vote ne compte pas. Hein. Et puis s'ils font une croix sur leur papier blanc, alors leur vote compte comme des contre. là où les personnes qui se présentent. Actuellement, il y a 5 sièges dispo, mais ils ne sont pas encore déclarés vacants. Alors mettons que vous soyez élu, bon bah déjà, félicitations. Mais j'espère que vous avez de la thune parce qu'il va falloir casser votre PEL. En effet, il faut vous acheter un uniforme d'académicien. C'est pas fourni. Ce costume, il est fait à la main et il coûte entre 25 et 40 000 euros. C'est une queue de noire avec des broderies vertes qui représentent des feuilles d'olivier qui représentent la gloire. Et puis il faudra aussi acheter votre épée qui va être dessinée et créée spécialement pour vous. Il faut qu'elle vous représente totalement avec une citation gravée et tout. Moi perso, moi je pense que ma citation ce serait « Si vous trouvez cette épée, contactez Marine au 06 59 43 etc. etc. » Pour l'épée, euh, les prix varient de 10 à 100 000 euros. 100 000 euros pour une épée qui ne sert à rien, on est d'accord. Hein. Comme dit Yacine Belous, ils ont des épées mais très peu d'attaques de pirates. Et alors, comme c'est cher, il y a une cagnotte. Les gars sont blindés, mais ils font un litchi pour acheter un joujou certi de diamants. Il y a un comité qui s'appelle le comité de l'épée, et si j'ai bien compris, c'est une association. Donc les dons pour acheter des épées sont déductibles des impôts. Magnifique Bon, et donc quand on a tout ça, hein, la garde nationale se déplace, au frais du contribuable, bien sûr, et le président valide votre candidature en vous recevant. Un académicien fait votre éloge, on vous donne un mot qui sera votre mot, et vous ferez un discours d'éloge qui durera une heure sur la personne que vous remplacez. Et vous raconterez comment vous êtes content d'avoir une épée défiscalisée. Sauf si vous êtes Alain Finkielkraut, hein, qui lui, a priori, n'a parlé que de lui, et qui a oublié de faire l'éloge de la personne qui le remplaçait. Voilà, il a dû être déconcentré par une jeune fille en crop top le pauvre. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, euh, des jeunes filles avec euh, le crop top ça me déconcentre. Ensuite, au début, vous ne pourrez pas parler en séance, un peu comme chez les francs-maçons, et vous prendrez pas aux différentes séances et aux commissions pour le dictionnaire. Donc en sachant que quand même, depuis les années 70, ils sous-traitent pas mal, mais aussi, donc vous, vous siégerez hein, pour des séances pour attribuer tout un tas de prix, ou des réunions pour gérer le patrimoine de l'Académie. Oui, parce que l'Académie française et l'Institut de France sont blindés, blindés. On leur lègue pas mal de choses, hein, beaucoup de donations aussi de la part d'entreprises et de particuliers. Donc, euh, par exemple, l'Académie française possède le château de Chantilly, euh, le parc d'attractions, la mer de sable, tout un tas de musées, de châteaux. Le patrimoine est estimé à 1,5 milliard d'euros et il y aurait sur les comptes plus d'un million d'euros. Et comment c'est géré Bah, euh, c'est assez trouble la Cour des comptes a publié un rapport sur les comptes de l'Institut de France, et je vais pas vous mentir, j'ai lu que la conclusion, mais en gros ça dit, financement et gestion trouble, franchement, peut mieux faire. Ça se termine par « L'Institut de France et les cinq académies ont affirmé leur singularité institutionnelle et ont vécu depuis l'origine dans de leurs traditions respectives. Celles-ci représentent un héritage qu'il faut sans doute préserver, mais également adapter au temps présent. Tirant leurs moyens de fonctionnement du budget de l'État et des libéralités qu'elles reçoivent, elles-mêmes source des dépenses fiscales, ces institutions ne peuvent demeurer à l'égard des efforts de maîtrise de la dépense, de professionnalisation et de transparence qui traversent la sphère publique. » L'Académie française n'est sous la tutelle d'aucun ministère, mais directement sous celle du président. La Cour des comptes, elle, elle fait des rapports, mais c'est qu'un rapport, quoi. C'est pas quelque chose qui peut aller euh, en justice, en fait. Pour info, les académiciens sont rémunérés, et pour le coup, ça, je trouve ça normal, hein, ça leur prend du temps. Euh, sur le site, ils disent euh, « la répartition de l'indemnité académique obéit à des modalités assez compliquées. Actuellement, les membres de l'Académie française touchent une somme nette d'environ 810 euros par an. » Ah, quand même, c'est beaucoup, euh, 3 810 euros par an. Ouais, c'est pas mal. Et alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais ils disent quand même la répartition de la académique, obéit à des modalités assez compliquées. Moi, je trouve que c'est une très bonne façon de dire qu'on ne veut pas expliquer un truc. Marine, où sont passés les kinders que tu avais achetés pour tes filles Ah oui, non, pardon. En fait, la répartition des Kinder euh, a obéi à des modalités assez, com assez compliquées, ouais. Moi, je trouve que c'est une aussi bonne défense que poisson d'avril ou que si c'était pas légal, j'ai été abusée alors que tu as été ministre de l'Intérieur. Bref, pour résumer, si j'ai bien compris, l'Académie française est un repère de personnes qui ont sûrement déjà été vaccinées parce qu'elles sont proches de leur DLC, qui élaborent aux frais du contribuable et en amassant une fortune immense un dictionnaire que personne n'utilisera jamais parce qu'il sera déjà lui-même déjà obsolète, qui s'habille pareil pour papoter de prix littéraires qu'ils vont donner à des potes à eux, et qui de temps en temps font un article de boomer sur Internet où ils annoncent que soudain, ils ont décidé qu'on ne dirait plus le Covid mais la Covid, et que c'est la seule féminisation des mots qu'ils valident, soit dit en passant. Mais j'aime quand même l'idée principale de l'Académie française qui est qu'il y ait une tradition de la langue et que l'on considère qu'elle est un trésor. La langue, elle est vivante et puisque toutes les règles ont déjà été posées par les anciens immortels, ça doit être hyper intéressant de l'observer changer, passionnant de consigner les mots que le temps use ou que le temps invente et réinvente sans oublier, juger ou négliger les autres utilisations ou langues qui font la richesse de ce pays. Voilà, ça c'était l'Académie française, mais en vite PS, la semaine prochaine, on parlera de l'affaire Kerviel. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire,